0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. I den kommende time fortsætter vi vores gennemgang af det fantastiske værk Shalima bhagavatam og vi er i gang med 10. bog, som går for at være selve kulminationen. Og øh, det er i dag 17. og 18. kapitel, vi skal høre, som dels er historien om Kalier, Et historisk tilbageblik, der forklarer, hvordan slangen Kalier, som vi hørte, blive dræbt sidste gang, havnet i denne sø ved Yamuna fra have boet på Slangernes ø. Det taler om dette, får vi at vide i dag, samt også 18. kapitel, som sagt, hvor... Balaram dræber dæmonen Pralambar. Det er Yadunandandas bag mikrofonen, og han styrer også teknikken. Og i denne del af Shrimad Bhagavatam er det Srila Prabhupada's to disciple, Redanandandas, Go Swami og Gobi der har stået for oversættelser og kommentarer, som vi så her på redaktionen har oversat til dansk. Kapitel 17, historien om Kalia, tekst 1-3 Da han således havde hørt, hvordan Krishna tugtede Kalia, spurgte kong Parikshit, Hvorfor forlod Kalia Ramanak øen slangernes bolig, og hvorfor blev Garuda så fjendtlig kun mod ham? Sukadev Goswami sagde, for at undgå at blive et af Garuda, havde slangerne tidligere lavet en ordning med ham, hvorved de som hyldest gav ham en månedlig gave ved foden af træ. Således ville hver slange hver måned og til tiden o-tung bevæbnede kong Pariksit frembære sin offergave til denne visnus kraftfulde bærer som betaling for beskyttelse. Kommentar Shrila har Swami har givet en alternativ forklaring på dette vers. Upahariyai kan også oversættes som af dem der står til at blive et, og Sarabhajanai som til de mennesker, der var domineret af eller tilhørte slangerasen. Ifølge denne fortolkning var en gruppe mennesker kommet under slangernes kontrol og risikerede at blive et af dem. For at undgå dette ville menneskene fremvære en månedlig offergave til slangerne, der til gengæld ville give en del af denne gave til Garuda, sådan at han ikke ville æde dem. Ovenstående oversættelse er baseret på Sanatan Goswamis kommentar, og Srila Prabhupads oversættelse i Krishna-kilden til glæde. I alle tilfælde er alle atjarierne enige om, at slangerne købte beskyttelse af Garuda. 4 og 5. Selvom de andre slanger lydigt frembar deres skaber til Garuda, ville en af slangerne, den hovmodige Kalija, søn af Kadru, æde disse offergaver før Garuda kunne gøre krav på dem. Således udfordrede Kalija direkte Vishnus bærger. O, konge, den yders kraftfulde Garuda, som den højeste herre holder meget kær, blev vred, da han hørte om det. Med et ønske om at dræbe Kalia, fløj han hen imod slangen med enorm fart. Kommentar Swami forklarer, at ordet Mahara Vega tilkendegiver, at Garutas voldsomme fart ikke kan bremse sig nogen. Tekst 6 som Garuda hastigt overfaldt ham, havede Kalia, der besad giftens våben, sine mange hoveder til modangreb. Kalia viste sine glubske tunger, åbnede sine skrækkelige øjne vidt op og bed så Garuda med våbenet af sine hugtænder. Kommentar Acharya'erne forklarer, at Kalia brugte sit giftvåben på lang afstand ved at spytte gift på sin fjende og på kort afstand ved at bide ham med sine frygtelige hugtænder. 7-9. Den vrede søn af Tareksha bevægede sig med voldsom fart for at modvirke Kalias angreb. Denne umådeligt stærke bærer af herren Madhusudan slog Kalliros søn med sin venstre vinge, der skinnede som guld. Forslået af Garutas vinge var Kallia overordentligt fortvivlet, og således søgte han ly i en sø, der støtter op til Yamuna-flåden. Garuda var ude af stand til at gå ned i den sø, ja han kunne end ikke komme i nærheden af den. I netop denne sø havde Garuda engang ønsket at æde en fisk. Fisk var jo trods alt hans normale føde. Selvom vismanden det, der mediterede nede i vandet, forbød ham at gøre det, fattede Garuda mod og tog fisken sulten som han var. Kommentar Sukadev Goswami forklarer nu, hvorfor Garuda ikke kunne nærme sig søene i Amunaflådene. De fugles naturæde fisk, og således begår den store fugl Garuda ved herrens ordning, ingen synd ved at ernære sig på fisk. På den anden side udgjorde Saupari forsøg på at forhindre en langt større personlighed i at spise sin normale føde en forseelse. Ifølge Serila Vishana Chakravati Thakur begik Saupari to overtrædelser. For det første vovede, han at give ordre til en suverænt ophøjet sjæl som Garuda, og for det andet forhindrede han der i at tilfredsstille sine ønsker. Tekst 10 Da han så, at de stakkels fisk i søen var blevet yderst bedrøvet ved deres leders død, Udtalte Saubhari den følgende forbandelse i den overbevisning, at han handlede barmhjertigt til gavn for søens beboere. Kommentar I den forbindelse forklarer Shri LaVisiona Chakravarti Thakur, at når vores såkaldte medfølelse ikke stemmer overens med den højeste herres ordre, er den blot til ulejlighed. Fordi Saubhari havde forment Garuda adgang til søen, flyttede Kalia ind og gjorde den til sit hovedkvarter, og det var slet undergang for alle søns beboere. Tekst 11. Hvis Garuda nogensinde igen kommer til denne sø og æder fisk her, Vi har omgående miste livet. Det jeg siger er sandheden. Kommentar. Arachalierne forklarer i denne forbindelse, at på grund af Sauber materielle tilknytning og hengivenhed for en fisk, var han ude af stand til at se situationen fra en åndelig vinkel. Shalimrat Bagutams 9. bog beskriver hans fald ved den forseelse grundet falsk stolthed, mistede Muni den kraft, der var resultatet af hans selvtogt, og med den hans åndelige skønhed og lykke. Da Garuda kom til Yamuna, tænkte selv selvom man måtte være en personlig ven af den højeste herre, vil jeg alligevel forbande ham, hvis han nægter at adlyde mine ordrer. En sådan uforskammet holdning over for en fornem vejsnap vil afgjort ødelægge ens skønstig position i livet. Som 9. bog beskriver, ægtede Sobhadi mange smukke kvinder og måtte udstå meget en lidelse i deres selskab. Men eftersom han engang havde vundet ære ved at søge ly i yamuna blev han til sidst udfrydet. 12-20. Af alle slanger var det kun Kalia, der fik viden om denne episode, og i frygt for Garuda tog han bogpæl i denne Yamunas sø. Senere drev Krishna ham ud. Sukadev Goswami genoptog sin beskrivelse af Krishnas tugtelse af Kalia og fortsatte. Krishna stod op fra søen, iført guddommelige blomsterkranse, dufte og klæder dækket af mange fine juveler og pyntet med guld. Da kohyrterne så ham, rejste de sig alle sammen omgående op, ligesom en bevidstløs persons sanser vender tilbage til livet, fyldt af stor glæde omfavnede de ham kærligt. Da de således havde genvundet deres livskraft, gik Yasoda, Rohini, Nanda og alle de andre kohyrte kvinder og mænd hen til Krishna, og kulus efterkommer selv de udtørrede træer fik livet tilbage. Balaram omfavnede sin ufejlbarlige bror og lå klar over omfanget af Krishnas kraft. Ud af store følelser af kærlighed løftede Balaram Krishna op på sit skød og så på ham igen og igen. Køerne og de unge kalve oplevede også den største glæde. Alle de respektable braminer kom sammen med deres hustruer for at hilse på Nanda Maharaj. De sagde til ham, Din søn var i Kalias kløer, men ved hjælp af forsynet er han nu fri. Braminerne gav derpå Nanda Maharaj følgende råd, For at sikre, at Krishna altid vil være uden for fare, må du give almiser til braminerne. Tilfreds i sindet, o konge, gav Nanda Maharaj dem med glade gaver af kør og guld. Den ovenud heldige morja der havde mistet sin søn, og så fået ham tilbage igen, satte ham på sit skød. Denne kyske kvinde græd uaphørelige strømme af tårer, mens hun adder og adder omfarmede ham. O du bedste af konger, på det ikke fordi hvor den indbyggere følte sig udmattede af sult, tørst og træthed, overnattede de sammen med køerne på stedet, tæt på bredden af Karlinde. Shedil og Jivago i påpeger, at selvom menneskene var svage på grund af sult og tørst, drak de ikke mælken fra de til tilstedeværende køer, fordi de frygtede, den var forurenet af slangen skift. Hvor Hvordan davens indbyggere var så henrygte over at få deres elskede kristne tilbage, at de ikke ville hjem til deres huse. De ønskede at blive sammen med kriser på breden af Jamuna, sådan at de hele tiden kunne se ham. Således besluttede de at overnatte ved flodbryden. Tekst 21. Om natten, mens alle folkene fra Vendarvan sov, Blusede en stor brand op i den tørre sommerskov. Ilden omringede Varajas indbyggere fra alle sider og begyndte at svide dem. Kommentar. Sanatango Swami og Visvana Chakra var det, har kommenteret, at måske havde en af Kalias lojale venner taget form som en skovbrand for at hævne sin ven, eller måske var skovbranden frembragt af en dæmon, der var tilhænger af Kangs. Type. Da vågnede en indbyggere, voldsomt forstyrret af ilden, der truede med at brænde dem. Således tog de ly af Krishna, den højeste herre, der gennem sin åndelige kraft optrådte som et almindeligt menneske. Kommentar. Shruti, de vediske mantraer, udtaler. Svarubabhudaya nitya shaktya maya kjaya. Citat. Herrens evige kraft, kaldet Maja, er iboende i hans oprindelige skikkelse, citat slut. Inden i den højeste herres åndelige læge er der således ubegrænset kraft, der ubesværet håndterer hele eksistensen ifølge den absolute sandheds alvidende ønske. Vrindarvans indbyggere tog beskyttelse af Krishna og tænkte, denne velsignede dreng vil afgjort få Guds kraft til at redde os, de huskede de ord, vismanden Gargamuni sagde ved Krishnas fødselsceremoni. Anena Saravadurgaani, Yuyamanjas Tharishyata. Ved hans kraft vil du let kunne overvinde alle forhindringer. Srimad Bhagavatam 10.8.16 indbyggere, der havde fuld tillid til Krishna, tog således beskyttelse af Herren i håb om at blive reddet fra den overhængende fare i form af skovbranden. Tekst 23 og 24. Vrindavens indbyggere sagde: Krishna, Krishna, O oh herre over al rigdom! O oh Ram, du besidder uendelig kraft! Denne skrækkelige ild vil fortære os, dine hengivne! O oh herre, vi er dine sande venner og hengivne! Beskytt os venligst fra denne uovervindelige, dødelige ild! Vi kan aldrig opgive dine lotusfødder, der af alt frygt. Kommentar. Vrindarvans indbyggere sagde til Krishna, hvis denne dødelige ild kommer over os, bliver vi adskilt fra dine lotusfødder, og det kan vi ikke bære. For at vi således skal fortsætte vores tjeneste til dine lotusfødder, fræls os venligst. Tekst 25 da han så sine hengivende så forstyret, slugte Sri Krishna, universets uendelige herre og ejer af uendelig kraft, den frygtelige skovbrand. Således ender kommentarerne fra hans guddommelige noget af Sibhakti Swami Prabhupads tjenere til Sri Madhbaghatams syvende bog, 17. kapitel med titlen Historien om Kaliam. 18. kapitel. Herren Balaram dræber dæmonen Pralamba. Tekst 1 og 2. Sukadev Goswami omgivet af hans lyksalige venner, der altid sang hans pris, trådte Shri Krishna derpå ind i Vradyas landsby, der var prydet med flokke af køer. Mens Krishna og Balaram således nød livet i Vrindavan, forklaget som almindelige kohørte drenge, begyndte det gradvist at blive sommer. Denne årstid tid er ikke særlig behagelig for lægemliggjortes sjæle. Kommentar I 18. kapitel af Krishna, kilden til alt glæde, kommenterer Siddhartha Prabhupada som følger. Citat Sommeren i Indien er ikke særlig velkommen på grund af den voldsomme hede, men i Vrindavan var alle glade, fordi sommeren der var nøjagtig ligesom foråret. Ikke desto mindre, for de guddommens højeste person i egen skikkelse boede i Vrendarvan samlet med Balaram. Udviste sommeren forårs kvaliteter. Det er sådan et ting, der kendetegner Vrendarvans land. I Vrendarvan overdøvede lyden fra vandfald, forekyllingernes larm og klønger af træer, der var konstant fugtige fra vandfaldenes stænk, forskyndede hele området. Kommentar dette og de næste tre vers beskriver, hvordan Volandavan udviste forårets kvaliteter, selv om sommeren. Tekst 5-10 Vinden, der blæste hen over søernes bølger og de strømmende floder, bar med sig i pollen fra mange forskellige slags lotusblomster og åkander, og afkølede hele egnen i Vrindavan. Således var beboerne der ikke plade af heden fra den brændende sommersol og årstidens skovbrænde. Ja, i Vrindavan var der rigeligt med frisk grønt græs. Med deres skyllende bølger gennemblødte de dybe floder deres breder og gjorde dem fugtige og mudrede. Solens stråler, der brændte som gift, kunne ikke inddarm ved jordens saft eller udtørre den grønne græs. Hvor den davans skov var smukt dekoreret med blomster, og mange slags dyr og fugle fyldte den med lyde, påfugle og bier, sang og gøe og trane og kurede. Med et ønske om at nyde tidsfordriv gik Krishna, Guddommens højeste person, sammen med Balladam og omgivet af drengne og køerne, ind i den davens skov, spillende på sin fløjte. Balaram Krishna og deres kohyrte venner, der pyntede sig med friske blade, pårfuglefjer, kranse, blomster, knopper og kulørte mineraler, dansede, tumlede og sang. Som Krishna dansede, ville nogle af drengene akkompagnere ham med sang og andre med fløjtespil, håndbækner og bøffelhorn, mens andre igen priste hans dans. Kommentar. Fordi de ville opmuntre Shri Krishna, priste nogle af drengene åbent hans dans. Tekst 11 12. Åh konge, halguderne forklædte sig som medlemmer af kohyrte samfundet. Og ligesom dansere og roser en anden danser, tilbad de Kristner og Balaram, der også fremstod som kohyrte drænge. Krisner og Balaram legede med deres kohyrte venner ved at svinge rundt, springe, kaste, klaske og brydes. Samtidig ville krisner og Balaram hive drengene i håret. Kommentar. Aracharya'erne har forklaret dette vers som følger. Ordet i til kændegiver, at drengene sommertider ville lege, de var maskiner og dreje rundt, indtil de var helt svimle. De plejede også nogle gange at hoppe rundt, langhanai. Ordet ksebai indikerer, at de samtidig ville kaste ting som bold eller sten, og at de til ville gribe hinanden i armen og kaste hinanden rundt. Asphotan betyder, at de sommetider ville klaske hinanden på skulderen eller ryggen, og til tilkendegiver, at de ville trække hinanden rundt under deres leg. Ordet Neyodhena indikerer armlægning og andre slags venlig kamp, og ordet Karakapaksadharau betyder, at Krishna og Balaram af og til for så ville hive en af drengene i håret. 16, 13 og 14, mens de andre drenge dansede og konge, ville Krishna og Balleram sommetider akkompagnere dem med sang og musik, og under tiden ville de to herrer rosedrengne sige alle tider alle tider Nogle gange ville kohyrte drengene lege med bilver eller kumpafrugter, og nogle gange med håndfulde af amlakafrugter. Andre gange lejede de leje, hvor de prøvede at røre hinanden eller identificere nogen med bind for øjnene, og samtidig efterlignede de dyr og fugle. Kommentar Shadila Sanatan Goswami forklarer, at ordet ar ved andre sådanne leje indikerer leje, såsom at jage hinanden og bygge broer. Omkring middagstid lejede de en anden lej, mens Krishna hvilede sig. I nærheden gik de unge piger forbi og sang, og Krishnas venner ville foregive at spørge om prisen på mælk. Så ville drengene stjæle yoghurt og andre ting fra dem og løbe væk. Krishna, Balaram og deres venner legede også lege, hvor de sejlede over floden i båden. var det, det Chakravarti Tharkul forklare videre, at drengene legede med frugter ved at kaste nogle op i luften og så kaste andre efter dem for at prøve at ramme dem. Ordet nedrabantar indikerer en leg, hvor en dreng bagfra ville nærme sig en anden dreng med ben for øjnene og lægge hænderne over hans tildækkede øjne. Og så skulle han gætte, hvem det var ved kun at mærke hans håndflader. I alle sådanne lege ville drengene udse en pris til vinderen, såsom fløjter eller stokke til at gå med. Sommetider ville drengene efterligne dyrenes forskellige kampmetoder, og andre gange ville de kvider som fugle. 15. De ville under tiden hoppe rundt som frøer, lave forskellige spøje, gønge eller lege i konge. Kommentar. Så de lavisverne og var de takt forklarer ordet nribar tjæst og ja, som følger. I Vrindarvan var der et bestemt sted på flodbredden, hvor folk, der ønskede at krydse floden, skulle betale en lille afgift. Til tider ville kohyrtedrengene samles på det sted at forhindre for den davens unge piger i at krydse floden, med mindre de altså betalte tolvafgift først. Sådanne aktiviteter var fulde af sjov og latter. Tekst 16 og 17 Således lejede kristne og om alle mulige slags velkendte lege som de vandrede blandt floderne, højene, dalene, buskene, træerne og søerne i Vrindarvan. Mens Ram, Krishna og deres venner således vogtede køer i Vrindarvans skov, trådte dæmonen Pralamba ind i deres midte. Han antog skikkelsen af en kohyrte dreng, fordi han havde til hensigt at kidnappe Krishna og Balaram. Kommentar Efter at have beskrevet, hvordan Krishna og Balaram opførte sig som almindelige drenge, ved eller sukkerdejgås svare med nu openbare i der herrerens tidsfordriv, der er uden for rækkevidden af menneskelige aktiviteter. I følge siddelavisjonen tagter var det de kunne på lamper sig som en af kørehjørte der den dag var blevet hjemme fra at passe nogle pligter. Tekst 18-19 Siden den højeste herre, Krishna, der havde åbenbaret sig i Dasharha-dynastiet, ser alting, forstod han, hvem dæmonen var. Alligevel lod herren, som om han accepterede dæmonen som en af vennerne, mens han samtidig overvejede, hvordan han kunne blive dræbt. Krishna, der kender alt sport og leg, kaldte da drengene sammen og talte som følger. Hør, drenge, lad os lege nu. Vi deler os i to lige hold. Kommentar Ordet betyder, at kristner naturligt ville, at de to hold skulle være lige, for at det kunne være en god leg. Udover morskaben var hensigten med legen at slå dæmonen pralamba ihjel. Tekst 20.21 drengene valgte Krisner og balleram som ledere for de to hold. Nogle af drengene var på Kristnas og andre sluttede sig til Balaram. Drengene lejede forskellige lege, herunder bærer og passagerer. I disse lege ville vinderne klatre op på ryggen af taberne, der var nødt til at bære dem. Kommentar Shalila Sanatan Goh Swami citerer det følgende relevante vers fra Vishnu Purana 5.9.12 Harina Kridanang Nama Bala Kri Danakang Tataha, Brakri Data Hite Sadevi, Dvaudvaudvaud Yugabadut Batan. Citat. Derpå leger de den leg, der kaldes Hadina Kri Dannam, hvor i hver dreng pegede sig sammen med en modstander, og alle drenge samtidig angreb deres respektive rivaler. 22. Mens de således bare hinanden på ryggen og samtidig det køer, fulgte drengene Krishna til et banjantræ, der var kendt som Parandiraka. Kommentar Shri Sanatan Goswami citerer det følgende vers fra Shri Halevansa, Vishnu Parva 11, 18.22, der beskriver banjantræet. Citat De så det bedste af træer, der havde mange lange grene. Med et tætte løvværk lignede det en sky nede på jorden. Ja, det var så stort, at det fremstod som et bjerg, der dækkede det halve af himlen. Mange fugle med yndige blå vinger besøgte hyppigt dette storslåede træ. Hvis tætte frugter og blade, fik det til at ligne en sky, ledsaget en regnbue, eller et hus pyntet med slyngplanter og blomster. Det spredte sine brede rødder nedad og bar ovenpå sig de hellige skyer. Dette træ forekom at være den fornemme mester over alle andre træer i omegnen, som det varetog de ovenud gunstige funktioner af afvær og regnen og solens hede. Sådan fremstod dette Niagrotha-træ, kendt som Varendita, der lignede toppen af et stort bjerg. Citat slut. 6, og 24. Kære kong Pariksit, da Shri Dharma, Vrishabha og de andre på Balarams hold vandt disse leje, måtte Krishna og hans hold bære dem. Den højeste herre Krishna, der havde tabt, var Shri Dharma, Vodrasen var Vrishabha og Pralamba var Balaram, Rohinis søn. Kommentar. Man kunne spørge, hvordan Bhagavan, den højeste herre, kan blive besejret af sine venner. Svaret er, at i sin oprindelige skikkelse har Gud et overnudmundert væsen, og under tiden nyder han at underkaste sig i sine kærlige venners styrke eller ønsker. En far vil sommetider falde om for sjov, når hans kære barn giver ham bank. Disse udslag af kærlighed er glædelige for alle. Således indvildede Sri Dharma i at ride på Krishnas skuldre for at glæde sine elskede ven, der tilfældigvis var Bhagavaren guddommens højeste person. Tekst 25 Da han anså Kristner for uovervindelig, bar denne forreste af dæmoner lamper hastigt Balaram langt væk fra det sted, hvor han skulle sætte sin passager af. Kommentar Pralamba ville bære Balaram ud af synet for kristner, sådan at han kunne angribe ham. Tekst 26 Som den store dæmon bar Balaram, blev herren tung som selve Sumeru og Pralamba blev tvunget til at sætte farten ned. Han antog da sin faktiske skikkelse. En strålende krop, der var dækket af gyldne smykker, og som lignede en sky, der glimtede med lyn, og som bar månen. Kommentar. Her bliver dæmonen Pralambar sammenlignet med en sky, hans gyldne smykker med lyn inde i skyen, og Balaram med månen, der skinner gennem den. Store dæmoner kan antage forskellige skikkelser ved at tage deres mystiske evner i brug. Men når herrens åndelige energi indskrænker deres kraft, kan de ikke længere holde fast i en kunstig form og må igen manifestere deres egentlige dæmoniske krop. Balaram blev pludselig tung som et bjerg, og selvom dæmonen forsøgte at bære ham højt på sine skuldre, var han ude af stand til at fortsætte. 27. Da Balaram, der bærede ploven som våben, så dæmonens gigantiske læme, som han bevægede sig hurtigt på himlen med sine brændende øjne, flammende hår og frygtelige tænder, der nåede til hans skulende øjenbryn og en forbløffende stråleglans skabte hans armbind, krone og øreringe, virkede herren en anelse skræmt. Kommentar. Shrila Sanatan Goswami forklarer herren Baladevs såkaldte frygt som følger: om. Balaram spillede mundret rollen som en almindelig kohyrtedreng, og for at holde fast i stemningen af sit tidsfordriv forekom han lettere forstyrret ved synet af dæmonens hæstlige krop. Også fordi dæmonen havde taget form som en af Krishna's venner, og fordi Krishna havde accepteret ham som så, var Baladev noget betænkelig ved at skulle dræbe ham. Balaram kunne også have frygtet, at siden denne kohyrde dreng faktisk var en dæmon i forklædning. kunne en anden sådan dæmon netop i det øjeblik have angrebet Krishna selv, således udviste den alvidende og almægtige højeste herre sit tidsfordriv af at blive noget nervøs i det stedværelse af den haslige dæmon Pralambam. 28. Klar over den faktiske situation forstod den frygtløse Balaram, at dæmonen havde forsøgt at kidnappe ham og bortføre ham fra sine kammerater. Herren blev da rasende og slog dæmonens hoved med sin hårde knytnæve. Ligesom Indre, halvgudernes konge rammer et bjerg med våbnet af sin tordenkile. Kommentar Balarams stærke næve ramte dæmonens hoved med et brav ligesom en enorm tårtenkild rammer et bjerg og sprænger det overflade i stumper og stykker. Ordene Vihayas Hamiva kan også opdeles som Vihayasa Ardhamivar, der betyder, at dæmonen flår i himlen på den kosmiske vej Vihayas med det formål at bortfører Balaram, der var hans adham eller genstand for forfølgelse. 629-32 Således ramt af Balarams knytnæv, revnede Palambas hoved og omgående. Dæmonen kastede blod op og mistede bevidstheden, og så med et brav faldt han livløs om på jorden som et bjerg, der er blevet ødelagt af indre. Kohyrtedrengene var yderst overrasket over at se, hvordan den stærke Balaram havde dræbt dæmonen Palamba, og de udbrød strålende, strålende. I overstrømmede Balaram med velsignelser, og de priste ham, der fortjener al pris. Overvældet af statisk kærlighed omfavnede de ham, som var han vendt tilbage fra de døde. Da nu den søndige prelampa var blevet dræbt, var halvguderne overnået lykkelige, og de lod blomsterkranse regne over Balaram og priste for træffeligheden af hans dåde. Så læs ender kommentarerne fra hans guddommelige nåde, AC-Praktivedanta Swami Prabhupads tjenere, til Shri Matbhagwathams 10. bogs 18. kapitel med titlen, Herren Balaram dræber dæmonen Prelamba. Kapitel 19, Herren Krishna sluger skovbrænden, tekst 1-7. til Sukadev Goswami sagde, mens drengene var helt opslugt af leg, vandrede deres køer langt væk. De hungrede efter mere græs, og da ingen holdt øje med dem, gik de ind i en tæt skov. Gederne, køerne og bøflerne gik fra den ene store skov til den anden, og endte til sidst på et område, der var tilrådet med spidse sukkerrør. Heden fra en skovbrand lige i nærheden gjorde dem tørstige, og de råbte i deres nød. Krishna, Ram og deres venner, der ikke kunne se køerne foran sig, følte sig pludselig angerfulde over at have forsømt dem. Drengene ledte overalt, men kunne ikke finde ud af, hvor de var gået hen. Så begyndte de at spore køernes vej ved at notere deres klograftryk, og de græstråk, køerne havde brækket med deres hår eller tænder. Alle drengene var meget nervøse, fordi de havde mistet deres levebrød. Inden i munja skoven fandt drengene endelig deres højt skattede køer, der var faret vild og græd. Derpå drev drengene, trætte og tørstige køerne tilbage på den sti, der førte hjemad. Guddoms højeste person kaldte på dyrene med en stemme, der rumlede som en tårdens sky. Da de hørte lyden af deres egne navne, blev køerne ovenud henrygte og kaldte på Herren som svar. Pludselig blussede en stor skovbrand op fra alle sider, der truede med at fortære alle skovens væsener. Ligesom en vognstyre drev vinden ilden fremad, og frygtelige gnister skød ud i alle retninger. Ja, den vældige ild udstrakte sine flammetunger mod alle bevægelige og ubevægelige skabninger. Kommentar Netop som Krishna, Balaram og kohyrtedrengene skulle til at drive køerne hjem, kommer ovenfor nævnte skovbrand ud af kontrol og omringer dem alle. Tekst 8-11 Som køerne og kohyrtedrengene stirrede på ildene, der angreb dem fra alle sider, blev de bange. Drengene gik da til Krishna Balaram for beskyttelse, Ligesom de, der forstyrres sig dødsangst, nærmer sig guddoms højeste person. Drengene talte til dem som følger. O Krishna, Krishna, du er mest kraftfuld. O Ram, du vil styrke aldrig svigter. Frels jeres hengivende, der er ved at blive brændt af denne skovbrand, og er kommet for at søge ly hos jer. Krishna, selvfølgelig skal dine egne venner ikke gå til grunde. O kender af altings natur. Vi har accepteret dig som vores herre, og vi er dine overgivende sjæle. Sukadev i sag. Da han hørte sine venners medvindkvækkende ord, sagde den højeste herre, Krishna, til dem, Luk øjnene og vær ikke bange. Kommentar Dette vers viser klart det simple sublime forhold mellem Krishna og hans rene hengivne Den absolute sandhed, den højeste af mægtige herre, er faktisk en ung, luksalig dreng ved navn Krishna. Gud er ungdommelig, og hans mentaliteter spøgefuld. Da han så, at hans elskede venner var skrækslagende på grund af skovbranden, bad han dem ganske enkelt at lukke øjnene og ikke være bange. Derefter handlede Krishna som beskrevet i næste vers. I orden svarede drengene og lukkede med det samme øjnene. Den højeste herre, mester over alt mystisk kraft, åbnede da sin mund og slugte den skrækkelige ild og frelste således sine venner fra faren. Kommentar. Køhørte drengene var ekstremt udmattet, sultne og tørstige og var ved at blive opslugt af en uhyggelig skovbrand. Alt dette antydes her af ordet Kritschrat. Tekst 13 og 14. Kohørdedrengene åbnede øjnene og så til deres forbavselse, at ikke alene var de og køerne blevet frejst fra ilden, men at de alle var blevet bragt tilbage til bhandira Da Kohørdedrengene så, at de var blevet reddet fra skovbranden af herrens mystiske kraft, der manifesteres af hans indre energi, begyndte de at tænke, at Krishna må være en halvgud. Kommentar davens koghørte drenge elskede helt enkelt Krishna som deres eneste ven og genstand for hengivenhed. For at forøge deres ekstase viste Krishna sin mystiske kraft og frelste dem fra en frygtelig skovbrænd. Koghørte kunne aldrig opgive deres ekstatiske kærlighedsforhold til Krishna. Derfor ville de snarere end at ham for at være Gud, da de havde set hans ekstraordinære kraft. Tænke, at han måske var en halvgud. Men siden Krishna var deres elskede ven, var de på samme niveau som han, og således mente de, at de også måtte være halvguder. På den måde blev Krishnas venner overvældet af ekstase. Tekst 15 og 16. Det var nu sent eftermiddag, og Krishna, ledsaget af Balaram, begyndte at drive kørende hjemad. Mens han spillede på sin fløjte på en særlig måde, vendte Krishna tilbage til kohørternes landsby sammen med sine kohørtevenner, der sang hans pris. De unge gode piger oplevede den største glæde ved at se gode der komme hjem, eftersom selv et øjeblik i hans fravær virkede som et hundrede tidsalder. Kommentar efter at have frelst koghørte drengene fra skovbranden, frelste kristner kohørte pigerne fra adskillelsens skovbrand. Gode pigerne med Shrimadhi Radharani i spidsen nærer den største kærlighed for kristner, og selv et det eneste øjebliks adskillelse fra ham er som millioner af år for dem. Gopierne er Guds største hengivende, og deres særlige tidsfordriv med kristner bliver beskrevet senere i denne bog. Således ender kommentarerne fra hans guddommelige nåde, AC Praktiveranda Swami Prabhupads tjenere. Teshari soms 10. bog, 19. kapitel med titlen, Herren Krishna sluger skovbranden. Kapitel 20, regntiden og efteråret i Vrindavan. Tekst 1-4 Sukadev Goh Swami sagde, drengene fortalte der Vrindarvans kvinder ned i mindste detalje, hvordan Krishna og Balaram på vidunderlig vis havde frelst dem fra skovbranden og drejt dæmonen lampar. De ældre kohørte mænd og kvinder var overrasket over denne fortælling, og de sluttede, at Krishna og Balaram måtte være forne med halguder, der havde vist sig i Vrindarvan. Så begyndte tiden, der gav liv og næring til alle levende væsener. Himlen begyndte at rumle med torret, og lyn glimtede ved horisonten. Himlen blev der dækket af tætte mørke skyer, ledsaget af lyn og torten. Således blev himlen og dens naturlige lys dækket på samme måde, som den åndelige sjæl dækkes af naturens tre kvaliteter. Kommentar Lyen sammenlignes med godhedens kvalitet, torden med lidenskabens kvalitet og skyer med uvidenhedens kvalitet. Således kan den overskyede himmel ved regntidens begyndelse sammenlignes med den rene åndelige sjæl, når han forstyrres af naturens fremtrædelsesformer. For ved den tid dækkes han, og hans oprindelige strålende kvalitet bliver kun svagt reflekteret gennem de materielle kvaliteters tåge. 5 Med sine stråler havde solen i otte måneder drukket jordens velstand i form af vand. Nu, da det rette tidspunkt var kommet, begyndte solen at frigive denne ophobede rigdom. Kommentar Arachaljerne sammenligner solens inddampning af jordens vand med en konges inddrivelse af skatter. I 20. kapitel af Krishna, kilden til alt glæde, forklarer Sharila bare denne analogi som følger, citat. Skyer er ophobet vand, tappet fra jorden gennem solskændet. I otte måneder inddamper solen vedvarende alt slags vand fra jordens overflade, og dette vand akkumuleres i form af skyer, der fordeles som vand, når behovet opstår. Ligeledes inddriver en regering forskellige skatter fra borgerne, såsom indkomstskat og salgskat, som borgerne er i stand til at betale gennem deres forskellige materielle aktiviteter, landbrug, handel, industri osv. Denne beskatning sammenlignes med solens inddampning af vand fra jorden. Når der igen opstår et behov for vand på klodens overflade, omdanner det samme solskin vandet til skyer og fordeler det over jorden. Ligeledes må de skatter, regeringen inddriver, igen gives tilbage til folket i form af uddannelse, offentlige tjenester, kluarkering og så videre. Det er meget vigtigt for en god regering. Regeringen må ikke blot inddrive skatter og vis formøble pengene. Skatteopkrævningen skal anvendes til statens velfærd. Citat slut. tekst 6 Med deres glemtende lyn blev de store skyer revet og fejret med af rasende vinde. Ligesom barmhjertige mennesker gav skyerne deres liv til glæde for denne verden. Kommentar. Ligesom storsindede, medlidende mennesker under tiden giver deres liv eller rigdom til gavn for samfundet. hældte regnskyerne deres regn ud over den solsvidende jord. Selvom skyerne derved blev spredt, gav de i rigelige mængder deres nedbør til glæde for jorden. I Krishna, kilden til alt glæde, kommenterer Shalila Prabhupada, som følger på dette vers, I regntiden er der hårde vinde, der suser over hele landet og fører skyer med sig fra et sted til et andet for at fordele vand. Når der efter sommeren er akut behov for vand, er skyerne ligesom en rig mand, der i tilfælde af nød, uddeler sine penge endda ved at udtømme hele sin beholdning. Så skyerne udtømmer sig selv ved at fordele vand over hele jordens overflade. Da Maharaj Dashrath, herren Ram Chandras far, plejede at kæmpe mod sine fjender, sagde man, at han nærmede sig i dem som en landmand, der trækker unødvendige planter og træer op med råde, og når der var behov for at give velgørenhed, plejede han at uddele penge, som en sky fordeler vand. Skyernes uddeling af vand er så overdådig, at den sammenlignes med en rig, gavmild persons uddeling af velstand. Skyernes øsregn er så rigelig, at regnen da falder på klipper og bjerge, og på havene og oceanerne, hvor der ikke er behov for vand. En sky er som et godgørende menneske, der åbner sit skatkammer til uddeling og ikke skældner mellem, om der er behov for almisen eller ej. Han giver rundhåndet, citat, slut. Metaforisk talt er lynene i regnskyerne det lys, hvormed de ser jordens ulykkelige tilstand, og de blæsende vinde af deres tunge åndedræt, ligesom det, man finder hos et ulykkeligt menneske. Ulykkelig over jordens forfatning, skælver skyerne i vinden, ligesom et medfølende menneske, således øser de deres regn ud. Tekst 7 Jorden var blevet udtæret af sommerens hede, men blev til fulde næret igen, da hun blev vædet af regnens Gud. Således var jorden som et menneske, hvis læge er blevet blive af selvtugt, som han er underkastet sig af materielle årsager, men som igen bliver fuldt næret, når han opnår resultatet af sin selvtugt. Kommentar I Krishna, kilden til alt glæde, kommenterer Srila Prabhupada på dette vers som følger. Citat Før regnen bliver klodens overflade næsten udtømt for alle slags energier og forekommer meget mager. Efter regnen bliver hele jordens overflade grøn med vegetation og forekommer stærk og sund. Her gøres der en sammenligning med et menneske, der påtager sig selvtugt for at opfylde et materielt ønske. Jordens blomstrende tilstand efter regntiden sammenlignes med opfyldelsen af materielle ønsker. Under tiden, når en nation bliver undertvunget af en uønsket regering, Påtager personer og partier sig alvorlig både og askese for at få kontrol over regeringen, og når de får magten, trives de ved at give sig selv gode lønninger. Dette er også ligesom jordens blomstring efter regntiden. Faktisk bør man påtage sig alvorlig strenghed og både for at opnå åndelig lykke. I Shalimad Bhagwatam anbefales det, at passer eller askese kun skal accepteres med det formål at realisere den højeste herre. Ved at acceptere, at skeesige hengiven tjeneste, genvinder man sit åndelige liv, og så snart man genvinder sit åndelige liv, nyder man ubegrænset åndelig lyksalighed. Men hvis nogen underkaster sig i og både for en eller anden materiel fordel, er resultaterne, som udtalt i Bhagavad Gita, forbigående og begæres kun af mennesker med ren intelligens. Citat slut. I aftenens skumring under regntiden tillod mørket Sankt Hansormen af lyset, men ikke stjernerne. Ligesom koldtidsalderens overvægt af syndige aktiviteter tillader, at ateistiske doktriner overskygger veddæernes sande kundskab. Sarela Prabhupada kommenterer som følger. Under regntiden kan man om aftenen se mange Sankt Hansorme omkring trætoppe, her og der, og de funkler som lys. Men himmellæmerne, stjernerne og månen er ikke synlige. I kollis tidsalder bliver ateistiske eller skurkagtige mennesker ligeledes meget fremtrædende, hvorimod personer, som faktisk følger de vediske principper for åndelig udfrielse, praktisk talt er usynlige. Indeværende tidsalder Koliuk sammenlignes med de levende væseners overskydede årstid. tid. I denne tidsalder bliver ægte kundskab tildækket af påvirkningen fra civilisationens materielle fremskridt. De billige mentale grubler, ateister og fabrikanter af såkaldt religiøse principper bliver i øjenfaldene, ligesom Sankt hvor hvorimod mennesker, der strengt lever efter vediske principper eller skriftlige formænger, bliver dækket af denne tidsalderes skyer. Folk skulle lære at benytte sig af de faktiske himmellegemer, solen, månen og stjernerne, i stedet for lyset fra Sankt Hans Faktisk kan Sankt Hans ikke give noget lys i nattens mørke, som skyerne er spredes selv i regntiden, og månen, stjernerne og solen bliver synlige, er der selv i koldejuk under tiden fordele. Herren tætter en jeres vediske bevægelse, Udbredelsen af sangene, har det Krishna og kan forstås på den måde. De, som alvorligt ønsker at finde virkeligt liv, skulle benytte sig af denne bevægelse i stedet for at se mod det såkaldte lys fra mentale grublere og ateister. Frøerne, der hele tiden havde ligget stille, begyndte pludselig at kvække, da de hørte regnskyernes rumlen. Ligesom bramin-studerende, der udfører deres morgenpligter i tavshed, begynder at recitere deres lektier, når deres lærer kalder. på Prabhupada kommenterer. Efter den første regn, når skyerne lyder med torden, begynder frøerne at kvække, ligesom studerende pludselig giver sig til at læse deres lektier. Studerende skal som regel stå tidligt op om morgenen. De står dog normalt ikke op af sig selv, men kun når klokken i templet eller uddannelsesinstitutionen ringer. Ved den åndelige mesters ordre står de op med det samme, og efter at have afsluttet deres morgenpligter, sætter de sig ned for at studere vidderne eller synge vediske mantraer. Ligeledes sover alle i kollihus mørke, men når der kommer en stor acharya, vil alle gennem hans kald give sig til at studere vidderne for at opnå virkelig kunskab. 10. Med regntidens komme begyndte de små vandløb, der var blevet udtørret, at stige og afvige fra deres normale løb, ligesom kroppen, ejendommen og pengene hos et menneske, der styrer sig sine sanserstræfter. drifter. Shalila kommenterer, I regntiden bliver mange små dame, søer og åer fyldt af vand, selvom de rejsende af året er tørre. Ligeledes er materialistiske mennesker tørre men under tiden, når de befinder sig i en såkaldt velstående position med hjem eller børn eller en lille bankkonto, forekommer de at blomstre, men umiddelbart derefter bliver de tørre igen, ligesom de små åer og damme. Poeten Vidiaba de sagde, at i samfundet af venner, familie, børn, hustruer osv. er der afgjort nogen glæde, men denne glæde kan sammenlignes med en dråbe vand i ørkenen. Alle længes efter lykke, ligesom alle i ørkenen længes efter vand. Hvis der i ørkenen er en dråbe vand, er der selvfølgelig vand, men nytten af den dråbe er ganske ubetydelig. I vores materialistiske livsform længes vi efter et ocean af lykke, men i form af samfund, venner og værtslig kærlighed får vi kun en dråbe vand. Vi bliver aldrig tilfredsstillede, Ligesom de små åer, søer og damme aldrig bliver fyldt op med vand i den tørre årstid. Vi når ikke mere i denne omgang af vores oplæsning fra Shalemad Bhagavatam. Det var Jarunanda der sad ved mikrofonen, og han styrede også teknikken, og det var AC Bhagtivegadanda Swami, Prabhupads to disciple, Rita Nanda Das, Goswami og Gobi Barandan, der stod for oversættelse og kommentar til denne del af Shrimad Bhagavatam.